0: Wenn ich Sie auffordern darf, an ein kühles Erfrischungsgetränk zu denken, welche Marke kommt Ihnen in den Sinn? Mit großer Wahrscheinlichkeit lautet die Antwort Coca-Cola. Ist Cola aber wirklich das beste Erfrischungsgetränk, das Sie kennen und immer präferieren würden? Ich weiß nicht so recht. Vor allem habe ich mal von einer Studie gehört, in der belegt wurde, dass Coca-Cola gegen andere Getränke, zum Beispiel auch gegen den Hauptkonkurrenten Pepsi im Geschmackstest, schlechter abschneidet. Dennoch fällt uns die Marke als erstes ein, was natürlich auch die eigene Kaufentscheidung beeinflusst. Das Phänomen dahinter hängt mit der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik zusammen, die besagt, dass im Gedächtnis besonders leicht verfügbare Informationen zur Schlussfolgerung bevorzugt von uns herangezogen werden. Wie dieses Beispiel mit Ihrer Karriere zusammenhängt und was wir aus der sozialpsychologischen Bibel schnelles Denken, langsames Denken vom Nobelpreisträger Daniel Kahnemann außerdem für unsere Karriere mitnehmen können, erfahren Sie in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Über sogenannte Heuristiken und Urteilsverzerrungen sprachen wir in diesem Podcast an verschiedenen Stellen. Die beste Definition von Heuristik ist meines Erachtens, dass es sich dabei um Denkhilfen, also Daumenregeln handelt, nach denen wir bei einer Entscheidungsfindung vorgehen, wenn wir nur über begrenzte Ressourcen, also zum Beispiel Wissen bzw. eine begrenzte Zeit verfügen, ergo schnell sein müssen. Es müssten die Episoden 58 bis 60 gewesen sein, in denen wir die Gefahr von verschiedenen Heuristiken und Urteilsverzerrungen bei Managemententscheidungen behandelt haben. Ach ja, und auch bei den Episoden über Verhandlungen sprachen wir über die sogenannte Ankerheuristik als Begriff, also den Anker-Effekt. Das Interessante an der Heuristik-Definition ist der Teil, der lautet, wenn wir nur über begrenzte Ressourcen verfügen, zum Beispiel eben Zeit. Denn besonders dann sind wir anfällig für Fehleinschätzungen und Auch Bias, also Wahrnehmungsverzerrungen, treten besonders dann häufig auf. Sie erinnern sich als treuer Zuhörer auch an den Halo-Effekt und daran, dass man solche Bias auch für sich selbst im Zuge der eigenen Wirkungskompetenz und Außenwahrnehmung nutzen kann und auch sollte. Wenn wir nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben oder uns selbst zur Verfügung stellen, ist das sogenannte System 1 unseres Denkens aktiv. Daniel Kahnemann hat nämlich herausgefunden, dass es zwei Systeme gibt, die unser Denken ausmachen, wonach das System 1 das schnelle, sozusagen unter anderem intuitive Denken darstellt und System 2 hingegen das langsame, rationale, vor allem reflektierende und analytische Denken repräsentiert. Wir handeln und entscheiden im Alltag größtenteils nach System 1, da es wenig Energie verbraucht und das ist auch oftmals gut so, zum Beispiel beim Autofahren, beim Zähneputzen, Und ich könnte jetzt noch weitere hunderte alltägliche Handlungen aufzählen, die wir automatisch, also in so einem automatischen Energiesparmodus vollziehen. Jedoch besteht die Gefahr darin, dass wir uns auch bei schweren und wichtigen Entscheidungen und eben bei erfolgskritischen Handlungen unseres System 1 bedienen. Ein Beispiel ist die Salienz, also die Fokussierungsillusion bei Jobwechseln. An die erinnern sich vielleicht auch Episode 53. Ich verlinke aber alle Inhalte nochmal in den Shownotes. Sie merken schon, das Buch von Kahnemann hatte unzählige Einflüsse auch auf mich und eben auch auf verschiedene Facetten, beziehungsweise findet sich in verschiedenen Facetten auch dieses Podcasts wieder. In den Shownotes finden Sie dann alles nochmal aufgelistet. Nochmal kurz zurück zu dem Begriff der Salienz und der Fokussierungsillusion. Der besagt nämlich, dass ein störendes Merkmal oftmals so dominant ist, dass wir uns im Kontext der Jobsuche auch ausschließlich danach ausrichten. Wie zum Beispiel, einen angenehmen Chef unbedingt haben zu wollen, weil der vorherige unerträglich war. Andere Kriterien dieser Jobauswahl rücken dabei in unserer Evaluation, aber in den Hintergrund bzw. werden komplett vernachlässigt. Und die Chefbeziehung, jetzt als Beispiel, stellt die ausschließliche Entscheidungsmotivation dar. Saliente, also auffällige Merkmale, sind immer ein Einflussfaktor auf unser System 1. Daher funktioniert Werbung ja auch so gut. Menschen nutzen nach der Verfügbarkeitsheuristik Informationen dazu, wie leicht ihnen diese Information ins Bewusstsein kommt. Wenn man jemanden auffordert, die Scheidungsrate in Deutschland einzuschätzen, hängt die Antwort maßgeblich davon ab, wie oft man mit dem Thema im privaten Kontext konfrontiert ist, wenn man sich auf sein System 1 verlässt und empirisch belegt, ist da auch, dass die meisten eine Fehleinschätzung abgeben. Ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel, das man gerne in Jobinterviews, vor allem im Professional-Service-Umfeld, als Brain Teaser bezeichnen würde und das auch grundsätzlich sehr beliebt ist, wenn man über System 1 und System 2 spricht. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. In unseren inflationären Zeiten wohl nicht mehr so ganz repräsentativ, aber egal, also 1,10 Euro kostet beides zusammen. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet also der Ball? Uns fällt direkt eine Zahl ein, intuitiv in Form von 10 Cent. So würde der Gesamtpreis aber 1,20 Euro betragen. Daher ist die richtige Antwort 5 Cent. Auf diese Antwort kommen wir aber nur, wenn unser System 2 aktiviert ist, also wenn wir es auch selbst aktivieren, um im kahneman duktus zu verbleiben. Wenn man eine komplizierte Rechenaufgabe zu lösen hat oder jetzt dieser Kontext des Brain Teasers auch klar ist, dann ist man es gewohnt, das System 2 zu aktivieren. Der Rahmen ist einfach, wie gesagt, klar. Aber bei vermeintlichen Kleinigkeiten eben nicht. Und das stellt zumindest meines Erachtens die größte Gefahr bei Entscheidungen, bei Einschätzungen von Personen im Kontext der Karriere dar. Wir sind von Grunde aus einfach faul und System 1 bedient diese Faulheit. Uns fehlt auch oft die Energie, um immer im System 2 zu agieren. Und wir erkennen eben auch oft nicht, wann es notwendig ist, diesen Switch zu machen vor allem, wenn unsere Ressourcen begrenzt sind. Ich zitiere jetzt ein Beispiel von Kahnemann aus dem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, das veranschaulicht, wie wir agieren, während unser System 2 aktiv ist, welches ja einer gewissen Selbstkontrolle als Voraussetzung unterliegt. In einer Studie sagte man Probanden, dass das Einprägen von gewissen Ziffern die oberste Priorität hätte, während man ihnen umgehend darauf zwei Nachspeisen anbot einen sündhaften Schokoladenkuchen und einen tugendsamen Obstsalat. Während System 2 durch das Merken der Ziffern beschäftigt ist, konnte sich System 1 vorbeischleichen und die meisten Teilnehmer der Studie zu der Wahl des Schokoladenkuchens verleiten. Interessant, oder? Das passiert, wenn System 2 schon sehr aktiviert ist, also sehr beschäftigt ist und nicht genügend Kapazität für eine weitere kognitive Anstrengung zur Verfügung steht. Menschen, die kognitiv ausgelastet sind, treffen übrigens auch eher egoistische Entscheidungen und fällen in sozialen Situationen recht oberflächliche Urteile. Ich merke das sehr oft in Bewerbungsgesprächen, wenn jetzt der Aufsichtsrat oder Vorstand einen vollen Terminkalender hat und dann kurz im Interview vorbeisieht und sich genau ein Merkmal aus einem ganzen Interview herauszieht, das ihn dann zu einem Gesamturteil dieser Person verleitet. Der Halo-Effekt lässt grüßen. Es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die das System 2 beeinträchtigen können, die mit der klassischen Gesundheitsforschung und Schlaf oder Ernährung zusammenhängen. Ich erlaube mir an der Stelle kurz den Karrierekontext zu verlassen und einen Ausflug auf einer Metaebene in unserer Gesellschaft zu machen und ihnen zumindest meine persönliche Wahrnehmung zu schildern. Wir sind immer mehr System 1 abhängig, meines Erachtens. Social Media, besonders Instagram oder TikTok sind ein gutes Beispiel dafür. Es gibt kurze Aufmerksamkeitsspannen, die uns einen kleinen Glücksausstoß einfach erleben lassen, Serotonin-Ausstoß, Serotoninausstoß, Dopaminausstoß und das macht uns schon fast süchtig. Viele Reize im Alltag appellieren genau an diese kurzen Glückshormone, wie zum Beispiel Spielsucht es auch tut und bei der ist ganz sicher kein System 2 rational aktiv. Informationen werden von uns auch meines Erachtens oftmals nur noch aufgesogen, Und wir beschäftigen uns kaum mehr mit konträren Meinungen oder mit einer intensiven Auseinandersetzung des Themas. Wir sind immer in Hektik und hinterfragen fast nichts mehr. Und dazu kommt auch noch die Erschöpfung, die oft gerade mal dafür ausreicht, das eigene Hamsterrad weiter voranzutreiben, aber keinen Ausbruch ermöglicht, wenn auch nur für ein paar Minuten. Diese ganzen schnellen Reize, die erfordern es, ständig mehr zu tun, erschöpfen unser Gehirn und unser System 2, das für den eigenen Erfolg im Leben, also nicht nur für die Karriere, sehr wichtig ist. Hinzu kommt, dass wir evolutionär als Basis ohnehin gerne im Energiesparmodus sind und von Grunde auf ja gewissermaßen denkfaul sind. Und diese grundsätzliche Tendenz, möglichst in System 1 zu verweilen, wird durch die heutigen Einflüsse nochmal verstärkt. Hinzu kommt, dass System 2 nur eine begrenzte, natürliche Kapazität hat. Daher habe ich mir überlegt, dass wir, das Thema dieses erschöpften Gehirns sozusagen und auch das Thema der Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit des System 2 auf einer neurologischen Ebene nochmal mit einem Experten in der nächsten Episode vertieft ansehen werden. Vor allem als Manager trifft man wichtige Entscheidungen für eine Vielzahl von Menschen und sollte wortwörtlich ausgeschlafen sein. Abonnieren Sie daher den Podcast, um diese nächste Episode nicht zu verpassen. Zurück zu unserem Karrierekontext. Was können wir jetzt im Sinne der Karriere tun, um von dieser Episode direkt zu profitieren? Erstmal ist das Wissen um die Existenz dieser beiden Denksysteme für viele ein Gamechanger per se. Und Sie können die Verfügbarkeit zur für sich nutzen. Seien Sie intern präsent, sodass Sie den richtigen Entscheidern in Ihrem Unternehmen auch stetig im Gedächtnis sind. Coca-Cola macht es vor. Auch externe Netzwerke gilt es stetig zu bedienen. Wie soll jemand bei einer Vakanz als Sino-Executive oder als Beirat, Aufsichtsrat genau an Sie als Führungskraft denken, wenn Sie diesem Entscheider oder auch Headhunter nicht im Gedächtnis sind? Bedienen Sie Ihr strategisches Netzwerk sowohl intern als auch extern. Und dazu gibt es auch noch eine weitere vertiefte Folge auf diesem Podcast, vor allem wenn es um das Thema Netzwerken im verdeckten Arbeitsmarkt geht. Andersrum, nur weil ihnen jemand schnell einfällt, ist derjenige oder diejenige nicht unbedingt die richtige Person. Ein Beispiel, ist Dirk Kräuter wirklich Europas bester Verkaufstrainer, nur weil er der bekannteste ist? (lacht) Sorry Dirk, ich schätze dich, ich schätze ihn. Das war jetzt einfach nur ein gutes Beispiel, das mir einfällt und ich glaube und weiß, der ist wirklich gut. Was möchte ich denn damit eigentlich sagen? Ist der Kandidat, an den Sie als Entscheider jetzt in der Rolle sich am besten erinnern, egal ob jetzt intern oder extern, wirklich derjenige, der nach einem vorhandenen Kriterienkatalog ganz rational noch immer der Beste wäre? Oder ist es eben nur der, der Ihnen am besten in Erinnerung ist? Außerdem rate ich Ihnen dazu, dass Sie sich darin üben zu erkennen, ob es sich wirklich um eine Thematik, einen Kontext handelt, bei der das schnelle Denken, also das System 1, angebracht ist oder bei dem man das System 2 lieber aktivieren sollte. Wir sollten öfter in System 2 und fokussiert, konzentrierter denken, als es uns intuitiv lieb ist. Eine Nacht drüber zu schlafen ist manchmal nicht nur ein dummer Spruch. Zweitmeinungen sind ebenfalls wichtig, beziehungsweise seien Sie sich selbst Ihr Advocatus Diaboli. Suchen Sie auf jeden Fall Gegenmeinungen und Gegenbelege zu Ihrer eigenen These, im Sinne des sogenannten Confirmation Bias, den wir auch schon ausführlich behandelt haben und der natürlich vor allem bei aktivem System 1 auftritt, wie eben alle anderen Bias auch. Selbst wenn man sich über deren Existenz grundsätzlich bewusst ist, passiert das, dass man denen auf den Leim geht. Wenn sie erschöpft sind und oder das System 2 besonders gefordert ist, sollten sie diesem nicht zu viel zumuten und darauf achten, dass System 1 sich nicht einschleicht, wie an dem Beispiel des Schokoladenkuchens. Vermeiden Sie Bias, wenn Sie über andere urteilen und nutzen Sie diese in Ihrem Sinne der Wirkungskompetenz zugleich, wie in diesem Podcast behandelt. <lacht> naja, und das ist auch schon der wichtigste Tipp zuletzt. Hören Sie den Podcast. Ich werde Ihnen die verschiedenen Folgen zu Bias und wie diese im eigenen Sinne zu nutzen sind, die Folgen zu Entscheidungen valider treffen, die Folge zu Salienz und alles Erwähnte nochmal in den Show Notes darstellen und verlinken. Dort gelangen Sie hin, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Wie Sie merken, behandeln wir Karriere wissenschaftlich und auch praxisorientiert auf einer ganzheitlichen Ebene. Daher abonnieren Sie unbedingt, um nichts zu verpassen, wenn noch nicht geschehen. Ach ja, nicht zuletzt, da es in der nächsten Episode um eine Fortsetzung gehen wird, wie versprochen. Wenn Sie jetzt den Podcast primär hören, weil Sie aktiv auf Jobsuche sind, dann können Sie über die Shownotes mit mir in Kontakt treten. Dort finden Sie meine Kontaktdaten verlinkt und auch eine kostenfreie Videofallstudie mit ersten Tipps. In jedem Fall freue ich mich auf Sie, Ihr Dominik Roth.